0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm och vid min sida, den mest nålvänliga man som finns, poddens producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Josefin Hemmingsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Josefin, du är legitimerad sjukföterska, yin -yoga lärare och utbildad inom traditionell kinesisk medicin och akupunktur. Som sjuksköterska så arbetar du idag deltid inom palliativvård, så kallad avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. Och inom kinesisk medicin har du specialiserat dig på fertilitet, kvinnohälsa, smärta och driver en akupunkturklinik i Sundbyberg sedan fem år tillbaka. Precis. Så när jag fördjupade mig kring dig inför det här avsnittet och samtalet som vi ska ha så slog det mig att du förutom så som jag ser dig som en integrativ sjuksköterska, kan man säga att du är det? Ja, absolut. Så har du liksom valt ytterligheter av både liv och död och alternativ och allopatisk skolmedicinsk. Ja. Jag skulle gärna vilja att vi liksom direkt tar oss in i vad, hur, du, hur din väg blev till att bli en integrativ
1: sjuksköterska. Så, hur började det? Ja, det började egentligen när jag var ganska ung tror jag. Jag har alltid varit intresserad av kropp. Och liksom masserat mycket hemma på min mamma och mina syskon. Och jag på med hästar när jag var yngre. Och var väldigt tidigt intresserad av deras rörelsemönster. Och masserade och manipulerade mycket hästar. Och det blev liksom att till slut började jag behandla hästar. Och sen har jag alltid haft ett brinnande intresse för hälsa. Och sen halkade jag egentligen in på kinesisk medicin av en slump. När jag bodde i USA, då pluggade jag business på college. Och jag valde egentligen business mest för att jag behövde ett visum för att bo. Där. och jag tyckte inte att det var jättespännande egentligen men jag tänkte liksom att det är väl ett bra jobb och så hade jag själv ätit p-piller en period och valde att sluta med det och så fick jag inte tillbaka min mens och min första tanke då var liksom att ja vad är det som händer nu? Varför är det inte tillbaka? Och så var jag tillbaka i Sverige en vända och då besökte jag ungdomsmottagningen och jag kommer ihåg att den barnmorskan erbjöd mig att börja med p-piller igen för då skulle jag få tillbaka min mens
0: Mm -hmm.
1: Och då kände jag bara så här, jaha, men det är ju inte riktigt det jag vill. Men det var liksom det alternativet hon kunde ge mig. Och då kände jag att det är någonting som brister. Hur kan det vara det enda alternativet för mig? Och sen så jag tillbaka till USA och så träffade jag en kvinna som heter Patricia. Och hon började behandla mig med akupunktur. Patricia var då terapeut inom kinesisk medicin. Hon jobbar med kinesisk medicin. TCM kan vi säga det kallas. Ja, precis. Och hon har jobbat med det i många år. Och hon kunde förklara för mig varför jag inte hade någon ägglossning och varför jag inte fick min män så hade ett helt annat sätt att se på min kropp som jag aldrig hade hört talas om förut. Och då kände jag var som varför kan inte jag det här? Varför kan ingen i min närhet det här? Det här måste jag lära mig. Så då började jag läsa massa, massa böcker liksom vid sidan av mina andra studier och var ju mycket mer intresserad av kinesisk medicin och filosofi än vad jag var av business. Men jag pluggade ändå kvar på den där universitetet i två år och läste kinesisk medicin på sidan av. Men sen så kände jag att nej. Jag måste lära mig det här och då flyttade jag tillbaka till Sverige och läste kinesisk medicin här i Sverige i tre år. Mm. Så det var, liksom, det var en början på den vägen men sen kände jag att jag var, hade behov av att lära mig det västerländska sättet också. Jag vet inte varför egentligen men det var inte så att jag var ifrågasättande till något av dem men jag kände att jag ville ha ett brett synsätt när det kom till medicin. Jag vill inte utesluta någonting. Och då läste jag till sjukvårdska efteråt. Både och istället för antingen eller. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men ja. exakt så var det verkligen. Ja. Mm. Nej, men
0: jag, jag har ju noterat att du och jag har ju träffats, träffat varandra tidigare mm. hos en gemensam vän, Malou som ja. är yogalärare och har ju sin yogastudio och eh, fantastiska utbildningar och sådär, där du var en del. Det var ju så vi kom i kontakt. Du hade undervisningen i kinesisk medicin på hennes Jin utbildning precis som jag gick. Och, eh, men bort, bortom det så vet jag att du är ju sjuksköterska utbildad på Sofiehjärmet. Ja. Det är jag också. Ja. Jag, eh, jag vet inte, är ASIH ditt första jobb som sjuksköterska? Ja, det är det. Ja, det var det. Inte riktigt, jag var på akutgeratriken först men sen var jag på ASIH och eh, du är intresserad av kinesisk medicin, det är jag också och Alternativ medicin kan man väl säga. Som alltså breddar skulle jag vilja lägga till. Alltså både och istället för antingen eller. Det finns, liksom, det finns ett djup. Det finns ett bredd och ett djup. Om man låter sig tänka utanför boxen. I ett väster, västerländskt land. Ja, precis. Mm. Så när vi startade den här podden. Intentionen med podden. Var att bredda och förmedla liksom mer kunskap. Om ett integrativt perspektiv på hälsa och sjukvård. Och de flesta som har varit med i den här podden, inklusive jag själv har ju en egen berättelse precis som det du säger, det här med p-piller man har liksom en ingång till där den allopatiska skolmedicinen inte räcker till utan ja. att, och så får man liksom söka sig vidare nu träffade du Patricia för mig för mig själv så kom jag i kontakt med funktionsmedicinen först och, så, och fick hjälp där och så förstår man att ja, men det finns en hel del kunskap utanför den traditionella hälso- och sjukvården men man behöver leta leta sig dit själv ja. och det gör man ju oftast då man har möjlighet och får kunskapen men har liksom motivationen att bli frisk mm. eh, och kanske inte alltid accepterar en, en enbart symptomatisk behandling om det är det som man blir erbjuden så att du berättade om det här med, med din, dina p-piller din, din liksom svårigheten att få tillbaka din mens, jag tänker att du fick det
1: Ja, det tog en ja. månad ja. Eh, med akupunktur mm. och det, då hade det gått ett år
0: utan. Ja, jag har nästan en liknande berättelse efter jag hade fått mitt tredje barn och det hade varit väldigt mycket stress. Eh, och då gick jag i ett centrum här i närheten av Stockholm och då hade de precis startat upp en kinesisk medicinsk mottagning. Mm. Eh, det här är alltså, ja, vad kan det vara, 2009? Så det är ju länge sedan. Och det här konceptet försvann. Men då, då flög man in kinesiska läkare från Kina. Så var de här och jobbade en två månader. Och så tänkte jag så här. Jag fick sån intuition att jag skulle gå in där. Och så gjorde jag det. Och träffade en kinesisk läkare där det fanns en tolk och hon gjorde ju allt det här som du ska få berätta vad ni gör. Men det tog också mig, hon sa så att de, om du gör allting jag säger så tar det en månad så har du tillbaka din mens. Och precis exakt en månad efter hade jag tillbaka min mens för jag mm. gjorde allting som hon sa. Så att det, är ju, det är ju väldigt, väldigt spännande. Så med det sagt, berätta du har specialiserat dig på Fertilitet, ja. mensrubbningar och smärta. Mm.
1: Berätta, hur jobbar du som kinesisk medicinsk terapeut? Jag kom in på det först för att jag hade en praktik, eller jag var i Spanien i sex månader hos en kvinna som samarbetar med en väldigt stor IVF-klinik som ligger i Valencia. Och där hade hon bara fertilitetspatienter. Så dels så fick jag en, från början en väldigt bred bild och tydlig bild av hur det faktiskt fungerar. För jag hade hört talas om att man kunde behandla eh, fertilitetsbesvär med TCM men jag förstod inte riktigt på vilket sätt. Men där såg jag hur otroligt effektivt det var. Och att det användes så flitigt där det var liksom en självklarhet. Att de... Eh, Kvinnorna som skulle göra IVF, de gjorde akupunktur i samband med behandlingen. Och här så jobbar jag både med kvinnor som försöker bli gravida på en naturlig väg och att det kanske inte går. Och kvinnor som går igenom IVF eller andra fertilitetsbehandlingar. Och det börjar oftast med att jag blir kontaktad på ett eller annat sätt, att någon bokar en tid. Och berättar om sina besvär, att det kanske, antingen så kan det, det finns ju många olika orsaker till du har problem att bli gravid. Det kan vara att du har, inte kan identifiera din ägglossning eller att du kanske har en PCO PCOS-diagnos eller endometrios. Vill du förty säga vad står de här förkortningarna för? Eh, PCO och PCOS är polycystiskt ovariosyndrom. Att man har problem med systor på äggstockarna. Och endometrios är en, en diagnos där eh, livmoderslemhinnans vävnad liksom växer ut i kroppen. Så att man får endometrieceller som sprider sig i buken. Och de eh, diagnoserna kan försvåra just eh, fertiliteten. Men det är absolut ingenting som behöver vara kroniskt. Men många av de kvinnor som kommer till mig är väldigt förtvivlade och tänker att liksom, nu är jag infertil. För det är också den diagnosen som du får eh, här i Sverige. Om du, har, om du är under 35 år och har försökt få barn i ett år så får man en diagnos oförklarlig infertilitet. Och det är en ganska kraftig diagnos, mm. tycker jag. Mm. För det behöver inte säga någonting om varför det inte går. Det är bara kanske. Det, det kan finnas många olika orsaker till varför det inte går. Um, så att många är väldigt ledsna. Så det är mycket sorg och sådär. Men sen så får jag liksom börja mitt sökande i att förstå. Vad är grundorsaken till varför det inte går för just dig? Och, och hur då... kan
0: det se ut då? Har du någon patientberättelse du kan... Och jag har så, så många.
1: Ha. Men till att börja med så är det alltid en lång utfrågning. Lång anamnes. Väldigt lång. Mm. Hur mår du idag? Hur mår du när du var barn? Har du haft besvär med din menstruation? Kanske under tonåren eller nu? Hur mår din mamma när hon var gravid? Och kunde du bli ammad? Har du några känsligheter mot något du äter? Hur äter du? Hur sover du? Hur fungerar din mage? Har du problem med migrän? Jag tittar väldigt mycket på hur det ser ut i ögonen och huden och håret och sådär. Det finns otroligt mycket information att hämta. Och sen självklart så låter jag kvinnan berätta liksom om vad som besvärar. Det kanske är så att allting är normalt och alla prover är normala och cykeln är normal men det går ändå inte. Då är det ju ett utgångsläge. Eller så kanske det är så att man har just en PCO-diagnos och har väldigt oregelbunden cykel. Och då är ju mitt fokus att få psyken och bli regelbunden till att börja med. Just det.
0: Behandlar du män?
1: Ja, det gör jag. Men jag har mest kvinnor på kliniken. Mm. Men det ska man inte liksom ta ifrån att det är oftast kvinnan som tycker sig själv vara den största bördan till varför det inte går. Eller tar på sig ansvaret till varför det inte går. Men det är bara liksom, du har bara, det är 50% kvinnan och det är 50% mannen. Mm. Ja, precis det jag tänkte,
0: för för vi har haft eh, vår avlidna, eh, före ordföra, för detta ordförande för LIM, Läkarförening för integrativ medicin, Rune Eliasson. Ja. Han var androlog. Mm. Så han, jobbade, han, han i sitt podd har sitt en hel del kring eh, mäns infertilitet. Mm. Eh, och eh, hade lite spännande just tandstatus. Mm.
1: Precis. Det finns väldigt mycket som kan, visa, alltså, som kan påverka Eh, spermakvalitet och antalet spermier och sådär. Så att mycket tycker jag har blivit i dagens samhälle att det är så mycket fokus på kvinnor. Vilket på ett sätt är jag glad över att kvinnan får äntligen vara i fokus. Att vi ska jobba med kvinnans hälsa. Men det är inte bara på grund av kvinnan som det inte blir ett barn. Det kan lika gärna vara mannen. Ja, så, så är det ju verkligen. Ja, eh, men ändå är det alltid kvinnan som söker. Mm -hmm. Och sen kanske om jag har lite tur så får jag med mig och, och behandla mannen också. Mm. Mm.
0: Har de ofta gjort utredningar och sånt innan de kommer så att de liksom, eller
1: har de det? allra flesta har det ja. gjort så kallade fertilitetsutredningar mm. antingen privat eller via landstinget mm. eller kanske fått höra bara att du kommer att ha svårt att bli gravid eller så får de höra allting ser superfint ut du behöver bara slappna av lite. Mm. Och så går det i alla fall inte. Och så går det i alla fall inte. Mm. Och då, det tycker jag, är, något, jag tycker det är hemskt att säga så till en kvinna. Du är bara stressad, eller du behöver bara slappna av. För, för det första så skuldbelägger ju det hela kvinnan. Att mm. så här, det är ditt fel att det inte går, för du kan inte slappna av. Mm. Och för det andra så är det liksom, vad är det för diagnos? Det, jag tycker inte det är professionellt nej, det, att säga så.
0: Nej, det tycker faktiskt inte jag heller. Och om man nu ska säga det då får man också ge, till exempel jag som är, har läst vidare till psykoterapeut då får man ju ge en remiss till en psykoterapeut till exempel, eller en psykolog som ja. får se varför man har så hög stressbelastning om man nu har, det, har kommit fram till att det är det som är buddhetsklar. Man kan inte bara lämna en människa med det för att det är ju, apropå ett integrativt synsätt så är mm. ju psykosoma, alltså det är klart att psyket, att det kan vara en stor orsak till att vi är stressade men varför är vi det då? Ja, då måste precis. vi ju liksom ge hjälp för det mm det kan jag tycka att det, det gör man inte alltid.
1: Nej, jag skulle säga ganska sällan. ja Faktiskt. Mm. Det är många som bara får höra liksom att du behöver bara slappna av eller när du slutar tänka på det så kommer det att ske. Mm. Och i många fall så är det kanske så. Jag har, det är inte ovanligt att kvinnor som precis när de ska börja med sin IVF, börja med sprutorna då blir de gravida för då mm. tänker de att det kommer ändå inte gå. Mm. Eller att liksom sådana saker ting händer ju. Men att lägga det ansvaret på någon mm. tycker jag är det, jag tycker inte att det är, är riktigt schyst. För hur lätt det är att slappna av när det är det enda man vill i livet. Mm. Och det är det enda man tänker på. Mm. Och det enda kanske man ser när man går ut och ser barnvagnar och bebisar. Jag tycker det är mycket att kräva av en person. Att mm. man ska bara koppla bort det.
0: Och nej, sen, det finns ju så mycket att prata om det. Men om mm. vi bara flätar in det med ditt val att bli jobba på ASIH.
1: Ja. Berätta. Åh, oh, jag valde ASIH dels för att jag ville ha frihet. I jobbet. Och för att jag ville jobba som legitimerad sjuksköterska. Med något jag kan stå för. Och det känner jag verkligen att jag kan göra i ASIH. Jag har gott om tid med mina patienter. Jag har tid att planera innan. Och som du vet så har man alltid en patient åt gången. Det är oftast ingen stress. Det känns som att det blir betydligt mer personcentrerat. Än vad jag upplevde att det var på sjukhus. Mm. Och något som jag också tycker om i ASIH är att. Jag har upplevt att man är på sjukhus så finns det en, Du är som i en auktoritet som sjuksköterska. Du har makt över din patient. Rent praktiskt så har du ju makt över din patient. Men det blir också så. Liksom, patienten kanske ligger i sängen och du går omkring. Och det blir liksom en, en nivåskillnad som jag inte vill vara i. Och jag upplever inte samma sätt i ASIH. För jag känner att jag är alltid gäst i min patients hem. Ja. Och det är ju väldigt viktigt just när man jobbar med säger
0: att jag vet att då när jag jobbade där, det är ju liksom 20 år sedan nu, mm. så hade vi, vi hade väldigt mycket samtal och handledning om hur man är när man kommer in som gäst i en patients hem och det är också andra, kan vara andra familjemedlemmar där, mm. hur man liksom, ja men, pejsar. Familj och patient och jag, jag kan förstå det man, som du pratar om på sjukhus man ju också oftast står upp och tittar ner på sin patient. Ja precis. Det blir ju sällan så, det kan ju bli så och blir ju så till slut mm. eftersom AIC ju ändå handlar väldigt mycket om palliativvård eller vård i livets slutskede så, så blir det så. Men då har man i regel om inte patienten har kort tid när den blir inskriven i palliativvård en relation ja, på ett helt annat sätt. Ja. Det krävs ju fingerfärdighet. och en, jag, jag tänker att det krävs en stor kunskap om sig själv när man jobbar så på det många jag. sätt. Mm. Och det är väldigt utvecklande att möta ja. människor
1: på det sättet. Ja, jag håller med. Jag känner att jag är jättetacksam för mitt jobb. Otroligt tacksam att jag får vara en del av de här patienternas liv och att jag kan få... Vårda in i livets slut för det de som vill dö hemma. Mm. Att den möjligheten finns. Mm. Att, att jag får vara en del av småbarn som kanske springer omkring eller deras hundar och titta på fotografier och bli inbjuden. Det känns för mig också som ett mer värdigt sätt att få vård på när man inte har så lång tid kvar i livet. Bara att få ha sina egna kläder på sig. Och ligga i sin egen säng. Eh, med sina egna dofter. Och inte en massa pipande ljud. Runt omkring som det ofta är på sjukhus. Eller kala vita väggar. Ja. Ja, ja men precis. Och jag menar sjukhusvård är ju fantastiskt. Och behövs också. Ja. Men ja. kanske inte just vid det här. Och jag, har, jag var lite intresserad av akut sjukvård Och kanske jobbade just på en akutmottagning. Nej, det var jag också. <laughs> för det, men det tycker jag är spännande. För då... Då får, måste du agera snabbt eh, och vara klipsk. Och det, det blir inte det här längdevårdandet av en patient i en sjukhus. Äg. Sen kan
0: ju det hända inom ASIH också. Att man Absolut. måste vara väldigt snabb och, ja. och, och, och ibland. Men, men jag förstår den här alltså valmöjligheten, friheten. Det finns frihet mm. att jobba som vårdpersonal inom ASIH. Mm. Eh, det är också en, en frihet för patienten, För patienter kan ju välja. Precis i slutskedet, när jag vill åka in. Ja. Och då ser man till det, ja, att de precis. får åka in. Men de har också möjlighet att vara hemma. Så att det, ja. det är just det att inte vara fast i en situation som jag, som jag också tycker är väldigt, väldigt ödmjuk och fin mm. för, för människor i den, det skedet av livet. Mm. Ja,
1: precis. Jag är väldigt tacksam över mitt jobb. Jag känner varje gång jag åker dit att jag är, har valt rätt yrke, eller vad ska man säga, rätt inriktning- som sjuksköterska. Mm. Jag är jättetacksam över det.
0: Det är så roligt. För när vi eh, lärde känna varandra. På, då, då skulle du precis börja plugga till sjuksköterska. Ja Kom just på. det. Mm. Ja,
1: det var, det var så roligt
0: att du hade kommit in på Sofia -hemmet där. Ja. Så, ja Visst är det en fantastisk skola? Ja jag tycker att det har varit bra. Ja. De är hårda. Alltså, som jag kommer ihåg så var ju Sofia Det var, var alltid samma man pratade med studenter som var på andra skolor så tyckte jag ändå att Sofiehemmet var alltid lite hårdare.
1: Mm. Alltid lite
0: mer omfattande och sådär. Men det tycker jag att, nu ska man kanske inte säga så i en podd, men det gör det i alla fall. För det var min upplevelse då, ja. 20 år sedan. Att det hade jag väldigt god nytta av sen man kom ut. Ja. Men då var det också en ride precis då där man gick igenom högskoleutbildningen för sjuksköterskor. Och där några skolor som jag också kanske refererar till. Fick anmärkningar. Så de har säkert justerat det. Sen dess då. Är ja, länge sedan.
1: Mm. Jag tror att de skolor som är nu liksom ledande i Stockholm. Har ganska lika läroplaner. Och lika sätt ja. att jobba. Mm. Men... Och jag tror att oavsett vart du går idag så får du liksom en bra grund. Mm, såklart, det ja. var så
0: då med. Men, ja. men just det här att jag, det var många som sa så att ska du bli Sofias syster så är det det här som gäller.
1: Ja, ja precis. <laughs> men det är ju så att ja. man får en liten stämpel. Ja. Också något man ska vara stolt över. Och ja, så där, verkligen. Tycker jag. Mm. Så du har också sitt din lilla
0: Sofia-mässa? Nej,
1: faktiskt har inte. Du, för det? jag tog ju examen under pandemin. Så att vi hade inga, inga såna kläder på oss. Du var
0: alldeles nybakad.
1: Ja, ganska. Ja. Mm. Var Grattis. Ja, tack. Så du blev ingen sitt Sofia-mässa vi, vi hade... En vän som hade en dräkt som hennes mormor hade sett. Mm. Och den lånade vi bara för att fotografera. Men ja. annars så hade vi ingen Nej. ceremoni så. Nej. Men det ja. gjorde ingenting. Jag kände att det finns en mening med allt. Liksom. Ja men såklart,
0: mm. såklart. Aha men berätta mer. Hur, jag tänker att de som lyssnar på det här, de kommer att undra så här. Ja men hur får du ihop det då? med TCM och att vara
1: legitimerad? Hur, mm. hur har du fått ihop det? Menar du rent praktiskt i min vardag eller mer liksom i huvudet? I huvudet tänker jag att det är.
0: Ja men berätta på alla nivåer. På alla I huvudet nivåer. på rent praktiskt. Ja. Hur du har valt att göra när du jobbar som sjuksköterska. Och alternativt när du jobbar på din akupunkturmottagning. Gör du en särskillnad? Alltså, för det finns ju många som lyssnar på den här podden som är, som är intresserade av att kanske... Vidga, bredda, mm. gå andra och så här. Och kändes rädda för att det finns ju också, ja, men man kan vara rädd för att man inte får göra det och man får inte göra så och, och så vidare. Så berätta hur du, eftersom du faktiskt gör det. Du jobbar ju som en integrativ sjuksköterska. Precis. På det här viset
1: och som du har valt. Ja, precis. Dels så um, i min akupunkturutbildning så har jag ju ett, ett skydd hos um, att jag är medlem i Svenska Akupunkturförbundet. Vilket jag tycker att alla borde vara som jobbar med kinesisk medicin. Det är på något sätt en garanti för att du går hos någon som har gått en internationellt godkänd utbildning. Och jag är på min klinik två till tre dagar i veckan just nu. Och tar emot patienter. Och sen jobbar jag samtidigt då som sjuksköterska just nu 75%. Och eftersom jag jobbar skift så är det lite olika. Liksom både kvällar och dagar och helger och så. Och när jag är sjuksköterska så är jag sjuksköterska. Och jag blandar inte min, mitt sätt att praktisera med mina yrken. Utan när jag jobbar med kinesisk medicin då jobbar jag med kinesisk medicin. Självklart så har jag ju kunskaper- om skolmedicin och sjukdomar och läkemedel och så vidare. Men det är ingen, jag ger inga medicinska råd på min akupunkturklinik. Utan då arbetar jag utifrån ett kinesiskt synsätt. Mm. Och när jag är sjuksköterska så jobbar jag utifrån ett västerländskt synsätt. Och ger inga råd utifrån kinesisk medicin. Eftersom de inte... Just nu i Sverige så är det svårt att, att samarbeta på det viset. Även om det kanske skulle kunna vara min dröm. Mm. Men självklart så har jag ju ett synsätt inom mig där jag kan se saker utifrån olika perspektiv. Och mycket hur man ser på människan och hur man ser på sjukdom och sådär. Och det är väl mer ett holistiskt sätt skulle jag säga, om man ska säga det rent generellt så. Men där jag jobbar också så har jag faktiskt en fantastisk chef som är väldigt intresserad av akupunktur. För akupunktur är ju ändå godkänt.
0: Akupunktur är det, godkänt. Det, det får man ju använda och det finns ju utbildningar på KI Absolut. till exempel
1: och så för, för ja. vår personal Så att ja. får du använda det? Ja, det får ja. jag Mm. Det får jag. Mm. Jag har inte börjat med det ännu. För att jag känner att jag vill liksom hitta min, en stabil grund som sjuksköterska innan jag flätar in det. Mm. Mm. Men jag får om jag vill. Mm. Och det är liksom på tapeten att vi ska erbjuda våra patienter akupunktur. Framförallt för smärta och illamående. Och jag tror att det kommer vara fantastiskt.
0: Mm. Jag, när jag gick på den här jin utbildningen som du undervisade på, mm. så var jag med en om en händelse som jag nämnde här innan vårt samtal. Ja, här, där jag blev jätteskakad. Jag hade, det hände en sak på morgonen när jag kom dit. Jag kom dit lite sent. Och jag var jättestressad. Jätte och då satte du några nålar på mig för att jag skulle få komma ner. Och det var verkligen så här... Alltså jag, kommer, jag tänker på det rätt ofta faktiskt ja, vad att roligt. fasiken alltså, jag skulle ha gjort så fint. Jag har en mål på mig nu för det var verkligen alltså det tog från ena sticket till den andra så var jag kavlung. Ja.
1: Det var så imponerande. Men det är otroligt kraftfullt märkupunktur. Mm. Det är... Om man kommer till rätt. För att jag har varit vår... hos dem som man absolut. absolut ingenting hos också. Så är det. Man ska gå till någon som vet vad, vad de gör. Mm. Men det är ett jättekraftfullt sätt att få kroppen att automatiskt hamna i parasympatiska nervsystemet. Mm. Så från att du är sympatiska hela tiden med stresspåslag till att liksom bara switcha om. Och det kan gå på bara några minuter. Och det är det som jag känner det så effektivt. Och det är en, en av de stora orsakerna, tror jag, till att akupunktur kan ha så bra resultat. För att kroppen återhämtar sig och vi lever idag i kronisk stress. Alla jag träffar är kroniskt stressade. Och det spelar ingen roll om jag träffar dem på min akupunkturklinik eller om det är patienter i palliativ vård. För då patienterna har sin stress. Stress kanske för att bli friska. Stress för att inte lämna saker bakom sig när man avlider. Hur ska det gå för mina barn? Hur ska det gå för min partner? Vad ska hända med huset? Det är liksom mycket tankar hela tiden. Så att jag tror att det, det spelar liksom ingen roll i vilket yrke jag är. Så ser man samma problem. Så att hade jag fått arbeta mer integrativt som jag hade önskat, så hade jag kunnat använda min akupunkturutbildning och min kunskap på ett mer kraftfullt sätt även i den vården, istället för att kanske ta en oxaskand mm, en det. gång. Mm. Och det är, jag, jag säger inte att ta läkemedel är fel. Och Nej. det är otroligt effektivt. Och jag är väldigt tacksam för Sättet vi ser på medicinering inom palliativ vård, att det handlar om bara lindra lidande. Men för en del så kan det ju komma med många biverkningar som kanske inte hade tillkommit om du hade fått akupunktur istället. Mm,
0: just det. Så är det ju verkligen. Apropå att det kan många handla om smärta. Och vi vet ju att en smärtlindring som vi oftast använder kan göra att tarmarna går långsammare, blir förstoppningar, illamående. Som de kanske redan har och så vidare. Så att det finns ju mycket att vinna på när det gäller de bitarna. Absolut. Och, och just att akupunktur ändå är godkänt i, ja men, jag själv fick akupunktur när jag skulle föda barn till exempel. Och, och, och jag har lyssnat på klimakteriepodden till exempel. Där har man kunnat använda det för olika klimakteriebesvär och ja, men, sådär. Så att det finns ju liksom, i stort och i, i smått, att kunna använda det och fläta in det. Så det kanske är någonting du kan göra på sitt Ja, just absolut. Det. Ja. Och, för det ligger nog i, långt borta. Jag vet i USA finns det väl sjukhus idag och även i Tyskland där man får jobba med både kinesisk medicin på traditionella sjukhus. Eller? Ja, Hur? absolut. Ja. Mm. Det, gör det.
1: det gör det. Vi ligger långt efter i Sverige, mm. tyvärr. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att som akupunktör så det är inte en skyddad yrkestitel. Jag skulle i princip kunna lära vem som helst. Att sätta nålar och sen skulle den personen kunna starta en akupunkturklinik själv. Och det är helt lagligt. Vilket för mig är helt obegripligt hur det ja, kan vara kan. så. Mm. Och Svenska Akupunkturförbundet kämpar hela tiden för att det ska bli en skyddad yrkestitel. Att du ska vara legitimerad. Att det att ska vara olagligt att jobba med akupunkter om du inte har den utbildningen. Men av någon anledning så... Är det väldigt svårt att få igenom ja, det? Det där är väldigt
0: intressant. För det är samma sak med vissa skön, Alltså man tar helt en annan ram av botox och sådana saker. Att det, det är ju också, jag vet inte om det är reglerat nu. För det var, nu är det reglerat. Det är reglerat. Ja, för vet jag Ja, okay. ja men det. Precis. Det är väldigt nyligen. Att nästan vem som helst kunde ge eh, injektioner för. Ja, men Botox, filler ja. och så vidare. Och där det har ju varit människor som har blivit alltså förstörda för livet. Ja. Så att det är verkligen intressant att det där ligger så efter. Men det är väl så. Det, det uppkommer någonting nytt och så. Men akupunktur har ju funnits i Minst
1: 5000 år. Eller? Ja, det, vet ju det är väldigt gammal medicin så det är ju ingenting <laughs> ja. nytt. Nej. Och det tycker jag också är intressant att beroende på vem man träffar inom skolmedicinen så jag har fått höra allt möjligt att det finns ingen evidens på att akupunktur fungerar. eller har, Det finns ingen forskning alls om att du kan använda akupunktur mot förstoppning till exempel. Men då har man inte läst den forskningen som finns. Alla inom medicin som har tillgång till PubMed kan på bara några sekunder söka på akupunktur i samband med smärta, eller obstipation eller illamående, och hitta tusentals artiklar på att det fungerar. Och det gör mig ganska provocerad att man inte läser den forskningen som finns. Det
0: där brukar jag ta upp överallt och många gånger i den här podden: att när vi är legitimerade så har vi ju liksom surit på att inom vår legitimation så ska vi. Sätta oss, vi ska ha reda på de, den senaste forskningen kring vad vi än jobbar med. Mm. Och, och det är liksom ålagt oss att göra. Men jag vet faktiskt, det är extremt få kollegor som faktiskt gör det. Inom integrativ medicin, där är det många som gör det. Men på traditionen, och det handlar ju väldigt mycket om att man inte har tid. När man, pratar, man har inte tid, men jag fast, fast och men... Vi är skyldiga till det, så man kan inte säga på det sättet, vilket nästan alla gör, för det är, ju, det är ju många olika områden som det här används, som när jag själv läste till psykoterapeut så har det varit om ADHD och anknytning, sen gjorde vi ett helt seminarium om det, att nej men det fanns ingen bäring överhuvudtaget, jo det gör det, men det är komplext. Det finns många det finns flera förklaringsmodeller, och därför, men istället för att vi liksom ska ställa oss i varsin skyttegrav och, stå och slåss mot varandra, varför sätter oss inte i de här sokratiska samtalen och försöker förstå någonting mer ihop? Ja, Så precis. det är liksom en intention som vi har med hela föreningen att ha det här att liksom, ja men, föda fram något nytt enligt Sokrates-dialektik, liksom. ja. och också för den
1: här podden. Precis. men Och jag tänker i vilket annat yrke som helst, om du jobbar med IT till exempel och har jobbat med IT i 20 år så är du ju liksom skyldig att lära dig den nya softwaren som finns på datorn. Ja. Men varför liksom implementeras inte det i medicinen? Om du har jobbat som läkare i 20 år så har det hänt så mycket och mycket med forskningen. Men varför är inte du skyldig att läsa den då? Det är jätte... Vi är ju skyldiga, men det händer inte. Nej. Men vi är
0: skyldiga och vi jobbar efter riktlinjerna mm. och då var jag i kontakt med Socialstyrelsen och det var ju också en process. Psykoterapiforum eh, anmälde Socialstyrelsen när de kom ut för riktlinjer mot ångest och depression. Eller för ångest och depression där det var bias och de åkte, de åkte dit, det finns på psykoterapicentrums hemsida finns hela den, ja, alla dokument för, för det i alla fall och då, och då kom kammarrätten fram till att man kunde, först kom kammarätten fram till att man inte kunde pröva det här för det var inte ett vetenskapligt dokument utan det här är riktlinjer som är för makt. Havarna som ska köpa in vården. Men vi på golvet är fortfarande lite förbannat tvungna att hålla koll på vad, vad forskningen säger. Vi kan inte säga att ja, men nu har jag gjort enligt riktlinjerna och har gjort något fel utan vi är fortfarande var och en ansvarig för att ha koll på vad den senaste forskningen säger. Och det är ju en social konstruktion som vi intutade i att vi måste hålla oss till riktlinjer. Ja men såklart ska man hålla sig till det som en, en arbetsplats har kommit fram till och att man liksom nu har jag valt att jobba här och man jobbar efter det. Men vi har fortfarande skyldighet att hålla koll på forskningen. Och det tror jag inte att så många har koll på.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och det är ju en fråga som måste komma högre upp för att det ska kunna förändras. Men jag kan inte, bara ur mitt perspektiv personligen, så kan jag inte begripa hur eller syftet med att utesluta någonting... Som inte kommer göra någonting värre. Som inte skadar. Som inte skadar. Eh, och, som det kanske, och som det finns många som kan eh, berätta, oavsett om det är anekdoter. Alltså, men det här har hjälpt för mig och det hjälpte för min mamma och sådär. Varför är inte det är värde då? Bara för att det inte finns ur en svensk forskningsrapport. Mm. För att det ska kunna ske i Sverige så måste ju också någon bekosta den forskningen i Sverige. Och det är inte kanske alla som vill göra det. Så att det finns jättemycket bromsklossar. Uh -huh. Men jag tror att skulle akupunktör eller vad ska man kalla det för TCM-utövare vara en skyddad yrkestitter i Sverige då skulle det vara mycket lättare att integrera medicinerna. För då skulle det finnas en tillit till kunskapen att här har den här personen den här legitimationen. Vi vet att det är, håller en viss nivå som det är i andra länder. Du behöver ett licens för att få jobba med akupunktur. Men det behöver du inte i Sverige, vilket för mig är helt livsfarligt. Mm. Jag kan inte förstå hur det kan vara så 2022.
0: Mm. Nej. Nej, det är, åren går liksom. Och År det är, går. Ja, Och det är faktiskt märkligt, särskilt de som är kritiska mot akampunktur, att det borde ju finnas liksom en önskan från alla håll att man säkerställer utbildningen, Precis. tänker jag. Om man, om, för att det är ju det legitimationen handlar om, precis som du sa liksom, alldeles att, att det nu. Det är en granskad utbildning där man har kommit fram till att den håller den standard som, som man behöver kunna för att utöva ett visst yrke och så blir man legitimerad ja. för att man har gått den. Så att hur, vi kan skicka ut att vi önskar det.
1: Ja, verkligen. Ja, vi kämpar jättehårt i Svenska Akupunkturförbundet för det. Mm. Och ju mer patientberättelser vi kan få, patienter som berättar om hur har du blivit hjälpt av akupunktur, all information som kan samlas kommer att göra det lättare för förbundet att få igenom de här frågorna. Så är det så att någon av era lyssnare har blivit hjälpt av akupunktur får man jättegärna skriva. Och berätta hur och vem man har gått till och mejla till dem. Mm. Det kommer verkligen att hjälpa till att integrera medicinerna.
0: Mm. I akupunkturförbundet är en instans man också kan höra av sig till om man inte har blivit hjälpt. Eller om man har upplevt sig liksom blivit skadad. Absolut. eller Och För att jag tänker det är också viktigt att för kvalitet och säkerhet ja. att det finns. Okej. Okay. Absolut. Ja men vad bra. Det är jättebra. Aha, Så fertilitet och palliativ vård. Vård i livets slutskede. Varför de ytterligheterna?
1: Jag vet inte om jag ska vara helt ärlig. Jag har alltid liksom brytt mig om kvinnor och kvinnoproblem. Dels för att jag tycker att det saknas så mycket kunskap i Sverige. Den kunskapen som finns hos den allopatiska vården tycker jag är bristande. Kanske dels på grund av det jag nämnde innan, att vi inte läser den nyaste forskningen. Och jag är trött på att det nästan alltid är kvinnan som blir utsatt. Och framförallt när de hamnar i den här fertilitets... Härvan, att det är svårt att bli gravid eller förlossningsskador eller man kanske har P-piller i väldigt många år som behandling mot mensverk till exempel istället för att behandla mensverk på annat vis. Det är mig väldigt frustrerad. P-piller är fantastiskt för att undvika graviditet om, om du vill ha det och det är det som är syftet. Men jag anser inte att det borde vara en behandling mot PMS eller menstruationsbesvär eftersom det går att behandla på annat sätt.
0: Vad gör du då när du får en kvinna med, eller hur tänker du utifrån ett kinesiskt perspektiv, kinesiskt medicinskt perspektiv för en kvinna som söker för mänsrubbningar
1: till exempel? Det finns många olika orsaker till vad det kan bero på. Men i kinesisk medicin pratar man ofta om tre liksom grundstenar och det om du har tillräckligt med qi, tillräckligt med blod, eh, Tillräckligt med yin och yang. Och då får du förklara vad chi är för dem som lyssnar. Chi är livsenergi. Och det finns många olika typer av chi. Det finns chi som är specificerade till vissa organ. Det finns chi som ska skydda oss från att bli sjuka. Det finns chi som du är född med som minskar hela tiden under ditt liv- det finns qi som energi, så att det finns mycket. Det är ett väldigt brett begrepp. Och kineserna är inte alls specifika med sina förklaringar i saker. Utan allting kan ses på ett eller annat sätt. Precis, och allting kan vara yin eller yang. Så till exempel ett, ett glas med vatten kan man diskutera huruvida det är yin eller yang. Det kanske är yang för att det är högt, eh, men det är yin för att det är vätska i. Men det är, och så att det, det, allting går liksom att vända på. Så att det blir, Därför blir det väldigt komplext att beskriva kinesisk medicin. Men, och det är också väldigt filosofiskt. Otroligt eller filosofiskt.
0: Man, så jag, när jag har haft att göra, eller man ska säga, mm. för att ha något övergripande med kinesiskt, så är det väldigt filosofiskt vackert. Ja. På det sättet, men så det i sig är svårt om man, inte, om man är mer kanske naturorienterad, strikt naturorienterad ja. så kan det vara svårt att ta det, ta det till sig för att det också är filosofiskt.
1: Ja, men, men förlåt jag avbröt dig. Nej det gör ingenting, mm. men det är liksom det som gör att det går aldrig att säga det är bara det här utan allting beror på. Liksom, vad, vad kan jag göra för att främja min fertilitet? Ja, det beror på. Jag har väldigt många kvinnor som skriver till mig och berättar om sina problem och så här, vad ska jag göra? Och jag kan inte säga bara att du ska göra det här, du ska göra det här. För det första vill jag personligen inte jobba så. Jag vill inte säga åt dig vad du ska göra. Jag kan rekommendera dig saker som jag av erfarenhet vet har fungerat för en del men det är inte säkert att det fungerar för dig. Jag vill inte ha en dominant roll med mina patienter i något av mina yrken. Jag vill liksom finnas där för att, som en kunskapsbank att det här kan hjälpa och om du gör så här och så här och så här så finns det möjligheter att din cykel förändras. Men jag ger inga garantier på att liksom gör som jag säger så kommer du bli gravid. Det är inte mitt sätt att jobba och det vet alla mina patienter om att det är inte jag gillar inte att jobba efter den filosofin. Jag har ett betydligt mjukare sätt. Och jag tror att för att knyta ihop säcken lite att både jobba med, med liv och jobba med död måste du ha den filosofin, enligt mig. Det är två väldigt sköra delar i livet. Att försöka skaffa barn när, när det är det enda man vill och att vara i livets slut och inte ha någonting kvar. Eh, eller, och kanske liksom tänka att man borde ha gjort saker och ting annorlunda eller när allting kommer till sin spets så handlar ju allting bara om att bli accepterad och älskad. Och i kvinnor som har problem med fertilitet så tror jag att det ligger väldigt mycket prestation i det. Hur ska, jag, hur ska min man kunna älska mig om inte vi får barn? Hur ska alla andra se på mig? Alla kanske går runt och tänker det här om mig nu. Att jag är värdelös som kvinna. att Vad, vad har jag gjort för fel? Jag måste ha gjort någonting fel. Det är liksom det vanligaste. Mm. Och jag upplever i, i den palliativa vården så är det väl liksom liknande... Känslor som tillkommer i slutet. Man kanske vill försonas med sina nära och kära. Jag borde inte gjort sil, jag borde inte gjort så. Även den, liksom, om, om du har en patient som kanske har varit den suraste gubben på hela gatan. Så när det väl kommer till slutet så vill han också hålla någon i handen. Och det, det är den här skörheten som jag tror att jag när, liksom vill närma mig. Mm. Att vara i kris
0: ja. kommer till mig. För det är mycket det jag jobbar med. Att vara kriser kris att, och på något sätt att växa ur krisen oavsett om det är ett liv som ska födas eller om du ska möta din död så är det ju det att ta sig igenom krisen för att till slut försonas med vad det nu blev. Ja, precis. Och, det, och där är det ju alltså, som att vara den som ska hålla handen så behöver man verkligen kunna följa den andra samtidigt som man har en inre, alltså att, att ha mött sig själv. För jag tänker att det du beskriver är också att mö möta mig själv. Med alla mina styrkor och tillkortakommanden. Och sett vad det är för någonting i livet. Ja. Gör ju att vi kommer hem till oss själva. Mm. Att komma hem till oss själva är ju egentligen det... Allt handlar om på något sätt. i stort övergripande att liksom göra en closure eller komma till ett beslut. Eller bara vara, lugna sitt näringssystem. Att kunna vara med sig själv och vara hemma med sig själv. Det är också kanske ja. flumigt uttryckt av mig nu. Men... Nej men jag förstår vad du menar. Ja, och, det, och på något sätt är det ju så här att, tycker jag i alla fall, att vara integrativ. Från föreningens sida så tänker vi att det integrativa är att vi jobbar utifrån traditionell hälso- och sjukvård. Vi har en, ett integrativt synsätt på psykosoma. Vi ser att kosten har en stor betydelse för hälsa. Vi ser att fysisk aktivitet har en stor betydelse för hälsa. Och att det existentiella, slash filosofiska, eftersom det är det vi har pratat om idag också, har liksom, är övergripande alla de andra fyra benen på något sätt. Ja. Och där tänker jag att också psykologin kommer in väldigt starkt. För att det handlar ju också om att växa ur någonting. Att förstå någonting. Inte bli fast i krisen, i kaoset, i traumat eller vad det kan vara för någonting. Och för oss som är integrativa har liksom mött det här. Apropå att du berättade om din väg in så har vi förhoppningsvis kommit dit själva och då kan vi vara den som håller handen ja. och på något sätt leder eller ledsagar eller håller space eller vad vi nu behöver göra i vilken ram som helst.
1: Ja. För den som behöver. Jag har också känt att jag, jag klarar inte av att inte ta reda på saker. När det kommer till kvinnoproblematik till exempel så finns det så mycket forskning, det finns så mycket böcker, det finns otroligt mycket du kan göra för att påverka din menstruationscykel eller din äggkvalitet och så vidare. Men många av mina patienter får ofta höra att det finns ingenting du kan göra. Och det gör mig jättefrustrerad när det finns massor du kan göra. All lösning är inte alltid IVF, mm. även om IVF är fantastiskt. Och det är så många kvinnor som blir vidare på den vägen. Men det är också en jobbig sak att gå igenom. Det är påfrestande för hormoner, för ditt psyke, eh, att göra de ingreppen. Så att hade kvinnor haft mer kunskap om sig själva från första början så tror jag att många kanske inte hade varit så snabba att ta det beslutet och med det så menar jag inte att man inte ska ta det beslutet om man inte vill det men jag träffar väldigt många kvinnor som kände sig liksom lurade på sina egna kroppar att när jag berättar om saker om kvinnokroppen så känner de precis som jag kände att man, så här, varför har ingen sagt det här till mig nu har jag ju hållit på här i sex år och försökt bli gravid men ingen har någonsin sagt att jag kan påverka min egen kvalitet till exempel i den kinesiska medicinen så för det första så hänger kroppen och hjärnan har ingen separation överhuvudtaget. Eh, så att man, så att det skiljer sig väldigt mycket från det västerländska. Att hjärnan är, är liksom en sak, kroppen är en annan sak. I, I västerländsk medicin upplever jag att det finns ett synsätt att organen är separerade. Liksom att magen har sin funktion, levern har sin funktion, djurarna har sin funktion. I kinesisk medicin är det precis tvärtom inget organ kan fungera om inte det andra organet kan fungera. Så är det ju. Jo, precis. Och det gör också att man har ett annat synsätt när det kommer till kroppen. Att man har det här eh, holistiska tänkandet. Systemiskt en kan man ju kalla för ja. Man
0: har det Ja, Systemiskt, det är ett system.
1: Ja, precis. Ah, mm. Och det gör också att har du varit med om jobbiga saker så kommer det att påverka din kropp. Det sitter inte bara i huvudet, som vet. jag ofta hör. Och apropå
0: kvinnlig hälsa så pratade jag med läkaren som jobbar med kvinnor och trauma, sexuella trauman. Och hon berättade att det finns jättemycket forskning nu som visar att man har kunnat på olika sätt. Nu har jag inte alls läst det här utan det här är ju ett samtal. Eh, där man har sett hormonbilden efter trauma och en kvinna är helt förändrad. Mm det kan jag
1: absolut tro
0: ja och det tänker jag vi har ju det går ju att förklara också med HPA axeln stressaxeln och ota axeln den hormonella kvinnaxeln där absolut. vi har binjurer alltså så sitter i båda de två olika systemen där vi liksom, apropå system så att det, det är ju inte konstigt och det går ju att förklara ja. det systemiska är ju och det är ju också integrativt att mm. man tänker systemiskt. Apropå de här fem benen då också.
1: Ja, precis. Som att kroppen hänger ihop. Mm. I kinesisk medicin pratar man mycket om någonting som kallas för fem elements -teorin. Mm, att man lever, för det första lever man efter naturen och det finns då fem element som vi hela tiden pendlar emellan både i årstiderna men också i oss själva och det är då eld, jord, metall, vatten och trä. Så att det kan man om man är intresserad av kinesisk medicin fördjupa sig i hur man kan leva efter fem elementen, hur alla organen hänger ihop och alla organen har också kopplade till en känsla till exempel levern är kopplad till ilska. Vilket i, jag ofta brukar nämna då att man brukar säga att man är lite hetleverad. Det är ju ändå ett, ett ganska vedertaget begrepp. Och i eh, kinesisk medicin så är det väldigt tydligt att har du en stagnerad lever så får du ofta problem med ilska frustration till exempel. Att det hänger ihop. Så att det går inte att separera... Till exempel då att du upplever en sorg för att du har svårt att bli gravid och någon säger då till dig men det är bara att släppa det och försök att bara släppa av, men det är omöjligt, det går inte. Det kanske behöver bearbetas och alltså, varför är den här sorgen så stor? Eh, har det hänt någonting annat? Finns det ingen, inte tillräckligt med support hemma? Går det inte att prata om? Eh, är du rädd, rädd att göra någon besviken? Det finns otroligt mycket djupare än att bara liksom, eh, kasta bort det som att det är bara inte tänka så mycket på det. Liksom. Verkligen, det är verkligen på det sättet.
0: Och det, det är apropå ett indikativ synsätt för, för psykosoma. Mm. Att det, det är så. Och det, men det är liksom på något sätt, vi springer alla i det här ekohjulet. Och tid för att uppleva den där sorgen, till liksom, jag tänker också palliativvård, att ja. uppleva sorgen över att, att jag ska dö, att det fanns inget mer att göra, att vi också behöver ha tid och det tycker jag var så fint också att jobba som sjuksköterska inom palliativvård, precis det du sa, att man har tid för sina patienter, ja. det är inte alltid så man jobbar, jag jobbade natt under ganska lång tid och då är ensam sjuksköterska tillsammans parallellt med en undersköterska så kanske man inte alltid har den där tiden man önskar beroende på vilken natt det är men, men ofta har man det och då hinner man vara där ja. för att jag tänker också att vi många gånger så människor i sorg för läkemedel SSRI, antidepressiv och då, då lurar vi människan på anser alltså jag, på en utveckling Mm. För du ska ju växa ur sorgen och det behöver vi liksom bära att vi kan växa ur sorg, det går att göra någonting åt det, vi kan växa ur ångest, det går att göra någonting åt det. Det är många inom västvärlden som faktiskt inte tror det och blir rädda istället.
1: Och det är ju rädslan som kapslar in. Ja, och frågan är varför det är så. Jag tror att det finns en rädsla generellt att ifrågasätta i Sverige. Vi är inte så framåt. Vi är inte så direkta med vad vi kanske tycker och känner. Många kanske blir erbjudna att ta ett läkemedel och kanske inombord känner sig, jag är inte säker på att jag vill det här. Men man har stor respekt för sin läkare, man har stor respekt för vården generellt och tänker att det här är nog det bästa för mig ändå. Trots att man kanske inombord känner att men jag kanske borde ta tag i det där som har hänt eller, eller ja, men det kanske försvinner nu när jag tar det här läkemedlet. Jag tror att många inte kommer längre än så, utan, och då provar man och sen kanske det blir jättebra för vissa men inte bra för vissa men jag som person har alltid varit väldigt ifrågasättande till allt. Och min omgivning kan bli helt galna på mig för att de bara, gud kan du inte bara acceptera någonting någon gång? Liksom. Men jag är inte så. Om, vi, om någon ska få en behandling, då vill jag veta varför. Kan du motivera det för mig? Liksom, var, vad är fördelarna med det? Vad är nackdelarna med det? Den här forskningsstudien säger precis tvärt emot. Hur ska vi värdera det här? Att det finns alltid två sidor av saker. Och det går inte att bara slå med handen i bordet och säga det här är det enda rätta sättet. Nej, men forskning är ju färskvara. Ja. Och det är
0: jätteviktigt att vi vet det. Vissa saker kan vara fakta. Mm. Men det, det kan vi också forska vidare på och förstå någonting mer om. Så det blir ändå färskvara. Ja, precis. Och, det, och det, det är på något sätt det också som är viktigt att för alla förstå. Det är därför vi ska hålla koll på forskningen. Bara för att vi har läst en forskningsrapport som säger X, Så betyder inte det att det är det som kommer vara fixt och fast för alltid. Nej, precis. Utan det kan komma någonting annat. Och det, mm. det är väldigt viktigt att vi vet det. Och också kanske förstå lite mer om forskning. För det brukar jag säga också att det, vi hade docent Thomas här under en period på mottagningen som hade kurser i vetenskapligt arbetssätt. Och jag, gått, jag gick forskarskolan på Sofia hemmet parallellt när jag läste till sjuksköterska och har gjort det här flera gånger för att jag just tycker att det är så förbaskat intressant med forskning och jag vill lära mig mer. Men varenda gång jag sätter mig i de här formerna så inser jag att jag har glömt bort massa. Jag har inte koll. Det är nytt som har kommit. Nu har det kommit en jättestor databank med som USA har skapat därför att det fanns så mycket ifrågasättande kring många vetenskapliga forskare. Då har man försökt liksom på något sätt säkerställa att det ska vara bra forskning och att det ligger där och att man ska kunna härleda och kunna även se den dåliga. Alltså så här, eller dålig, ja, bra och dåligt, men Jaha, det hade jag ingen aning om, Nej. fick jag veta då. Alltså så här, var kommer det ut någonstans? Det finns forum och vi har nätet och vi har tillgång, men vi måste också veta att vi kan söka. Ja, precis. Så många som jag har pratat med som är integrativa gillar att ställa frågan varför. Ja, men det
1: är inte alltid så uppskattat. Nej, det är faktiskt. <laughs> en del är så här, oh, men kan du inte bara köpa mitt svar liksom? Ja, nu har det. jag ju sagt att det är så här, då är det så här. Mm. Men... Men jag tror att det beror också på hur man är lagt som person. Jag har en extrem nyfikenhet när det kommer till människan. Och till kroppen. Och varför vissa saker och ting sker. Jag tror inte. Självklart så kanske det finns. Eller så finns slumpen. Det är, en del saker händer bara. Och det kanske inte finns en förklaring. Men väldigt mycket saker har en förklaring. Det måste finnas en förklaring till att. Eh, de ledande sjukdomarna har förändrats de senaste hundra åren till exempel. Eller varför vissa sjukdomar är vanligare i Norden än i sydligare breddgrader. Vi ser på hur vi lever, vad vi tar för beslut, eh, hur vi upplever stress, hur stressade liv vi har, vad vi anser stress vara för någonting. Eh, det finns ju liksom mönster i allting. Och i kinesisk medicin så handlar det om att lära sig mönster. Allting är att läsa mönster mm. för att komma fram till något.
0: Och det är kinesisk medicin, i funktionsmedicin, i alltså så många olika komplementära behandlingsförståelse och behandlingsformer så är det mönster. Och jag tänker att det är det ju, du och jag som har jobbat inom ASIH, vi ser ju mönster. Bara det när en människa inte har så långt kvar, ja. så börjar vi se mönster på hur kroppen, hur andning, hur Precis. människan är. Alltså så, vi ser de här mönsterna. Så att det borde inte vara så svårt att kunna mötas i alltså mellan de här världarna
1: egentligen, bara utifrån mönster. Nej, eller hur? Och jag tror att alla gör det fast omedvetet. Mm. Men när man försöker sätta fingret på att det är det här du gör. Det är då man känner att det blir jobbigt. För det, man kanske inte kan identifiera sig med det. Och mönster
0: går inte att visa i vetenskapliga studier, för det var det jag skulle komma till. Att ja. vetenskapliga studier, man behöver veta hur forskning går till. Att vi har en specifik forskningsfråga, vi har en specifik grupp, vi har en specifik metod och analyssätt och så vidare. Så att, och det, med det sagt så är ju inte det en fixt och fast sanning i sig därför att det är det som den här gruppen visar. Sen har vi ju då RCT-studier som där vi ska ha kunnat gjort om det här och kunna sätta samma på olika grupper. Och absolut, då är det ju en större säkerhet med men det är ändå så att om vi gör något nytt lite längre fram och det är sociala konstruktioner och apropå det ur med nya sjukdomar utifrån hur vi lever och så vidare, och så, vidare så kommer det förmodligen ändra sig mm. längre bort och då måste vi fortsätta förstå och då behöver vi våga ställa frågan varför ja precis Josefin, jag hade kunnat ha suttit här hur länge som helst, ja. men vår tid börjar lida mot sitt slut. Så innan vi avslutar så vill jag bara fråga dig om det är någonting som du känner att vi inte har berört och som ändå är viktigt för våra lyssnare
1: att få höra? Jag tycker att alla ska läsa kinesisk medicin. Vi behöver fler som kan det, verkligen. Och nu kanske många av era lyssnare redan jobbar inom vården, men annars börjar jobba inom vården. Det är fantastiskt att jobba med människor. Och det finns så mycket att lära. Och är man inte redan nyfiken nu på att lära sig mer och vara liksom aktuell med den nyaste forskningen så försök att bli det. För du kommer inse att det finns så mycket som du inte vet. Så, så det jag skulle jag verkligen. vilja säga.
0: Om man behöver känna sig nyfiken på det här och vill söka dig,
1: vad hittar man det? Ja, jag har en Instagram-sida som heter Akupunkturhjälpen. Mitt företag heter Akupunkturhjälpen Stockholm. Jag har även en hemsida. Eller så kan man mejla mig på info.se. Jag svarar alltid. Josefin,
0: stort varmt tack för att du ville komma och ge oss av din tid i det här podsnittet.
1: Tack för att jag fick vara med.